0: Kromě lidí doma na Ukrajině bojují za přežití této země také Ukrajinci v různých částech světa. Jednou z nejvýznamnějších diaspor je v tomto ohledu ta americká. Ve Spojených státech žije víc než jeden milion obyvatel s ukrajinskými kořeny. Nejvíc se koncentrují v takzvané pyrohové kapse Ameriky, jak se podle této východoevropské speciality někdy přezdívá pásu od nové Anglie na severovýchodě až po oblast velkých jezer na středozápadě. Američtí Ukrajinci podporují svou původní vlast ve snaze odrazit ruskou vojenskou agresi různě. Někteří sami vyrazili bojovat, jiní pomáhají na dálku. Fantazii se meze nekladou dobročinnými sbírkami, přípravou i konzumací ukrajinských specialit, koncerty ukrajinské hudby nebo lobbyingem u amerických politiků. Jak to vypadá v praxi a co američtí Ukrajinci prožívají, to se pořád zaostřeno vydal proskoumat do jedné z tradičních komunit amerických Ukrajinců v okolí Clevelandu ve státě Ohio. Zaostřeno Jan Kaliba vás zve nejprve za tóny Bandury. Neplačte pro mne, pokud v boji zhynu jdu bránit naši Ukrajinu, zní v ukrajinštině z a sálu střední školy ve městě Medina na předměstí Clevelandu. Asi 20 hráčů na tradiční ukrajinský nástroj oblečených do ukrajinských trojů tu rozeznívá struny a zpívá američanům, kteří zaplatili dobrovolné vstupné 10 dolarů.
1: Na Ukrajině je síť hráčů na banduru, které známe a o kterých víme, že teď trpí. Museli opustit své domovy v Charkově, Černěvu, v Kijevě. Odejít z univerzit, kde učí. Někteří opustili zemi. Členové naší skupiny jim napřímo posílají peněžní dary.
0: Říká mi Oleh Machlaj, umělecký ředitel a dirigent souboru, který funguje na bázi dobrovolnictví. Každý člen má svou vlastní práci, která ho živí, ve volném čase společně objíždějí Ameriku a zvlášť teď s jasnou vizí pomoci Ukrajině.
1: Většina z nás má v Ukrajině přímé vazby. Naši hráči na Bandoru se tam narodili nebo z Ukrajiny při Šli jejich rodiče nebo prarodiče. Máme mezi námi i ukrajinského Kanaděna čtvrté generace. Já osobně jsem se narodil tady v Clevelandu. Moji rodiče sem přišli po druhé světové válce. Ale mám pořád rodinu v Kijevě a moje manželka na západní Ukrajině. I kolegy, kteří jsou mi blízcí, mám v Kijevě, Lvově i ve zbytku země. Naštěstí jsou všichni zatím v bezpečí, ale je to těžké. Svět teď vidí, co znamená ruská invaze na Ukrajinu.
0: Sálem zní nejen staré ukrajinské písně. Tato o chlapci, co se loučí s rodiči a vyráží na východ země do boje, vznikla před šesti lety po ruské anexi Krymu
2: a po začátku války o Donbass. Je to
1: součástí naší mise. Je to pro nás velmi osobní. Týká se to naší rodiny, naší kultury a bohužel vidíme, že se historie opakuje. Vidíme to i v té hudbě. Některé písně jsou sto let staré, ale bohužel jsou i dnes aktuální. Doufejme, že tohle bude šance, aby se Ukrajina na dobro zbavila vojáků a vlivu Moskvy a dál pracovala na rozvoji svobodné a demokratické společnosti. Je to důležité pro Evropu
2: i pro svět.
0: Myslí si umělecký ředitel Ukrajinského sboru banduristů v Americe Oleh Machlaj a vnímá, že hrůzy ruské války na Ukrajině zvýšily zájem o ukrajinskou otázku i o akce jeho souboru mezi těmi američané, kteří jinak k Ukrajině žádný osobní vztah nemají.
2: Rozhodně.
1: Je to ohromující, kolik Američanů bez vazeb na Ukrajinu teď této zemi pomáhá. Tento dobročinný koncert se koná z iniciativy agentury, která nás oslovila a nemá s Ukrajinou nic společného, ale chápou, co se tam děje a hluboce to na ně zapůsobilo.
2: Chápe to i publikum na americkém středozápadě,
0: které místo jiných víkendových radovánek přijelo do lokální školy poslouchat z asi 20 krojovaných mužů na podivuhodný specifický ukrajinský nástroj až se 60 strunami.
2: Ukrajinský
1: sbor hráčů na banduru existuje 103 let. Vznikli jsme v Kijevě po první světové válce, když v roce 1918 Ukrajina bojovala za svou nezávislost a proti bolševikům. Po druhé světové válce se členové souboru ocitli jako uprchlíci v Německu a nakonec v roce 1949 celý soubor přišel sem do Spojených států. Šlo mu vždycky o pěstování ukrajinské historie, zachovávání ukrajinské kultury, boha a pravdy. A teď zvlášť je slovo pravda možná tou nejdůležitější zbraní. Proto teď koncertujeme, pomáháme vybírat peníze a šíříme
2: povědomí o Ukrajině a její kultuře.
0: Upozorňuje Oleg Machlaj asi na to nejpodstatnější. Ukrajinci Banduru označují za svůj národní hudební nástroj, ba dokonce ještě víc za hlas Ukrajiny. na struny bandury Ukrajinci už přes 100 let vyjadřují svou touhu po svobodě a nezávislosti, což je teď obzvlášť aktuální. Pokud jde o tento soubor, přežil perzekuci od nacistů i sovětských komunistů. Jeho současní členové, často tak jako Oleg, už američané první či druhé generace s ukrajinskými předky, nadálku podporují boj proti Putinovu režimu.
2: Nikdo
1: z nich není profesionál, i když jsou mimořádně nadaní. Mají hraní na banduru jako koníček, ale ve skutečnosti. Je tohle víc než jen hobby. Je to mise a pro mě je snadné spolupracovat s lidmi, kteří to tak cítí a rozumí důležitosti
2: toho, co děláme. Olech
0: Machlaj tomu udává směr a připravuje ukrajinský sbor banduristů na podzimní turné. Vybírat na pomoc Ukrajině budou při koncertech v New Yorku, Chicagu, Detroitu nebo Washingtonu.
3: So a lot today.
0: much. Jelikož tak docela neplatí, že co americký ukrajinec to muzikant, někteří pomáhají jinak. Dobrou příležitostí, jak sdílet společnou kulturu, jazyk a teď i vztek na ruské okupanty a strach o své blízké na Ukrajině, to jsou častá setkání amerických Ukrajinců tady v Oháju. Město Parma u Clevelandu má tak početnou ukrajinskou menšinu, že tu najdeme několik ukrajinských kostelů, škol, část města se dokonce jmenuje Ukrajinská vesnice a stojí tu i budova ukrajinského komunitního centra s kuchyní, jídelnou a hospódkou. Patří asociaci mladých ukrajinských američanů, ale chodí sem američtí Ukrajinci všech generací. Každá sešlost s tradiční ukrajinskou hostinou se teď automaticky mění v dobročinou sbírku, protože proč se na podporu staré vlasti zároveň dobře nenajíst? Buní yeah, so to tady domovem nejen pro Ukrajince, ale trochu i pro Čecha. Jessica Melniková Delevakijová stojí v kuchyni ukrajinského komunitního centra u Velké pánve a ukazuje mi, jak připravuje hostinu z tradičních ukrajinských jídel. Kdo zaplatí 25 dolarů? které půjdou na pomoc Ukrajině, dostane domácí boršť, špirohy se zelím a k tomu klobásu. Ta je tedy od slovinského uzenáře, omlouvá se Jessica. Sama se sice narodila už tady v Americe, ale i její generace má k původní vlasti silný vztah.
4: Ukrajinština byla u nás doma první jazyk. Chodila jsem do ukrajinské školy a když moji američtí kamarádi vidí, jak mi u domu vlaje naše modrožlutá vlajka, tak se ptají, jak mohou darovat peníze, s čím mohou pomoct, do kterého kostela zajít. Cítím od nich velkou podporu.
0: V hlavním sále, kde se jídlo vydává, si na tabuli může každý přečíst, kterým organizacím a jednotlivcům na Ukrajině už sbírky zdejších ukrajinských američanů pomohly. S přesnými částkami v dolarech. Na talířcích tu leží také ukrajinské cukroví, třeba srdce zdobená modrožlutou polevou, která pomáhali péct děti amerických Ukrajinců. Kdo je po večeři, může přispět právě i nákupem zákusku, jako to udělal yeah. udě Nejradši má prý pyrohy, V ukrajinštině se jim říká vareniky. Znamenají pro něj domov. Nemají sice výraznou chuť, jako třeba indické jídlo, ale jak říká, u všech jídel jsou důležité tři věci: chuť, vzhled a tradice. A vareniky podle pítra mají všechno. Hodně přítomných patří ke generaci amerických ukrajinců, narozených těsně po druhé světové válce, často v uprchlických táborech v Německu nebo Rakousku. A někteří přišli dokonce v tradičním ukrajinském oděvu jako luba holovatá v bílé halence s modročernými vyšívanými vzory.
4: Almost every time it's a symbol of freedom. Oblékám se to na ukrajinské sešlosti skoro po každé. Není to jen folklorní záležitost, je to symbol svobody. Za sovětských dob bylo zakázané jakkoliv vyjadřovat ukrajinské vlastenectví. Jakmile jsme získali nezávislost, všichni vytáhli národní kostýmy z truhel po
2: babičkách.
0: Děti běží po večeři na houpačky v travnaté části areálu za parkovištěm, dospělí se scházejí za rohem nízké cihlové budovy Ukrajinského komunitního centra v klubové hospůdce. Pije se tu pivo z Kieva, i o nápoje a mluví se tu o situaci na Ukrajině. Walter Ciskevič je chlap jako hora, ale když si povídáme o tom, co se na Ukrajině děje, chvíli zadržuje pláč. I když se narodil a vyrostl tady v Americe, cítí se hlavně jako
2: Ukrajinec.
4: Vyrůstal jsem s ukrajinskými kamarády. Hráli jsme společně fotbal. Ten evropský samozřejmě, tady ten jejich je hrozná nuda. Chodili jsme do folklorního kroužku tančit ukrajinské tance. Když tu přijdeš do ukrajinského domova, hned tě chtějí nakrmit, nalíjí ti velkou štamprli pálenky a ty nemůžeš odmítnout.
0: Směje se Walter, vlastně Volodymyr, ale když si přijal v americkém prostředí srozumitelnější jméno. Od mládí ho tu mnoho Američanů považovalo prostě za Rusa, tak jako ostatní ukrajinské Američany. Místo historických přednášek prý vždy funguje, když jim odpoví, že oni jsou pro něj tedy kanaďani. 74-letý veterán americké námořní pěchoty Bohdan Samokyšin říká, že kdyby byl mladší, hned by spěchal na Ukrajinu bojovat. Podobně mluví Luba Holovatá.
4: Pořád myslím jen na to, jak bych tam nejradši hned odjela. Něco udělala. Posílám peníze, snažím se Ukrajinu podpořit odsuť. Je mi pak líp, ale pořád cítím, že nedělám dost. Že to není jako vzít Flintu a bojovat. Ale jsem stará. Měly by se mnou jen problémy. Už patřím do šrotu.
0: Asociace mladých ukrajinských američanů má kanály, jak pomoct dostat až do země předků. Na všechno dohlíží ředitelka organizace Irena Stolarová. Tak jako ostatní má na Ukrajině část rodiny s některými příbuznými prý ztratila kontakt.
4: Na zprávě se nemůžu dívat víc než půl hodiny. Žiju ve svobodné zemi a nikdy jsem netrpěla nočními můrami, ale teď je mám.
0: Tady v Parně to prý není tak zlé, ale obecně američani prý až doteď Ukrajinu považovali v podstatě za součást Ruska. Že je teď povědomí o své bytnosti Ukrajiny mnohem větší než v únoru a že se podařilo vystupňovat i pomoc americké vlády, z toho mají zdejší Ukrajinci radost a hodně zásluh přisuzují prezidentovi Volodymyru Zelenskému.
2: I was the best thing he could have done.
3: I don't need an airplane.
0: Jeho slavnou větu, že od američanů potřebuje střelivo a ne odvoz z obléhaného kijeva. citují všichni, se kterými se o tom bavím. Kromě strachu o příbuzné na Ukrajině, tu panuje i obava z toho, jak k podpoře Ukrajiny přistupují Donald Trump a jím prosazování republikánští kandidáti letošních
4: voleb do kongresu. Máme tu kandidáta, který je proti Ukrajině. Nevím, kde se to bere. Republikáni byli tradičně proti komunismu. Putin zašel z KGB a historie jeho podle mě vyhodnotí jako horšího, než byl Stalin, Hitler nebo Lenin. A to si pište, že budu volit podle toho, co kandidáti říkají o Ukrajině. Jednoho z nich určitě volit nebudu. Vy jste to jméno vyslovil. Já ho ani jmenovat nebudu.
0: Naráží Irena na JD vence, vítěze republikánských primárek pro podzimní volby do amerického senátu. Tak jako luba holovatá, spousta ukrajinských američanů tady v oháju tradičně už od do Ronalda Regana a rozpadu Sovětského svazu volí republikány. Luba přiznává, že teď je pro ní složité se zorientovat. Pítr Ferinsky se nehlásí k žádné ze stran, historicky volil obě a věří, že proti ukrajinské nálady mezi republikány zůstanou v menšině, ale obavy
3: má.
4: Trump na začátku nazval Putina géniem za invazi na Ukrajinu. To je šílené, naprosto šílené, ale děje se to. Proč to ti lidé dělají, nevím. Můžeme jen spekulovat, ale atmosféra našeho věku se podle mě podobá třicátým letům minulého století. Ve vzduchu je cítit fašismus a zdrojem je Kreml. Uplácí politiky a úředníky v cizích zemích. Mám podezření, že ve Spojených státech pere špinavé peníze a někteří američani z toho profitují. Zdá se to jako jediné logické vysvětlení, proč někteří nevidí zlo páchané Kremlem. A zdá se, že zdejší politici, co tohle dělají, jsou buď ignoranti nebo cynici.
0: Pítrov bratr Andrew Ferinsky je ředitelem Ukrajinského muzea v Clevelandu a co by demokrat teď lobuje za podporu Ukrajiny u
3: politiků obou stran.
5: Demokrat Tim Ryan Ukrajinu velmi podporuje, jak v americké sněmovně, kde teď působí, tak tady v Oháju. Nedávno se s námi sešel. Dvě hodiny strávil s komunitou ukrajinských američanů. Mezi republikány bylo ticho. Podpořil nás jen Matt Dolan, který v primárkách neuspěl. Vyhrál je Trumpem podpořený J.D. Vance. Ten vystoupil proti Ukrajině.
0: Připomíná Fedinsky a zamýšlí se nad tím, jak je to v Americe s možností ochlazování podpory nejen Ukrajiny, ale i konceptu společné bezpečnosti v rámci NATO.
3: Oh, I think most
5: myslím, že většina Američanů i členů kongresu NATO silně podporuje, takže teď to nehrozí. Ale Donald Trump je stále lídrem republikánů. A kolik podpory pro americký izolacionismus získá, to nevím.
3: Vím jen to, co se děje teď.
0: Říká
5: Andrew Ferinsky, když mě provází
0: archivem se 100 let starými českými spisy o Ukrajině nebo galerii s výstavou velkoformátových fotografií ženských výpravčích na ukrajinských nádražích. Posloucháte
5: zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. V premiéře každou sobotu a neděli po půl šesté odpoledne na Plusu.
0: A právě ředitel Ukrajinského muzea a archivu v Clevelandu Andy Fedinsky je následujícím hostem pořadu zaostřeno. Dříve pracoval ve Washingtonu pro členy kongresu republikána Boba Doula a demokratku Mary Rose Oakrowou. Teď, co by jeden z lídrů ukrajinsko-americké komunity své kontakty využívá i k tomu, aby stimuloval ochotu amerických politiků podporovat Ukrajinu při obraně proti Rusku. Zeptal jsem se ho nejprve, jakou politickou sílu má komunita amerických Ukrajinců. Well,
3: the co by američtí Ukrajinci tady
5: v Clevelandu a vůbec v Ohio udržujeme s našimi politickými lídry velmi dobré kontakty. Senátor Rob Portman je za republikány spolupředsedou Senátního výboru pro Ukrajinu. Náš druhý senátor, demokrat Sherrod Brown je místopředsedou tohoto výboru, takže Ohio má v tomto ohledu velmi dobré zastoupení. Navíc kongresmanka Mercy Kapturová z Ohio založila a spolupředsedá sněmovnímu výboru pro Ukrajinu. Takže politicky máme skvělé a těšíme se dobré komunikaci. Máme tu také spoustu lokálních organizací, jako je třeba Clevelandská asociace Majdanu nebo Ukrajinská lékařská asociace Severní Ameriky. Ty organizují lékařskou a humanitární pomoc pro Ukrajinu, hlavně pro civilisty. To se samozřejmě děje i v jiných částech Ameriky, nejen tady v Oháju. Nejsme jediní takto aktivní a organizovaní američtí Ukrajinci. Snažíme se být vidět i v médiích, aby o Ukrajině věděla veřejnost. A mnoho lidí, američanů bez vztahu k Ukrajině, přichází pro informace i osobně sem do našeho muzea. Ptají se, jak můžou Ukrajinu podpořit, ať jde o peníze nebo o pomoc uprchlíkům
3: z Ukrajiny. Jak, co
0: by... Američan i Ukrajinec hodnotíte pomoc Spojených států, kde od malička žijete zemi
3: vašich předků. To je složité. Čekalo se, Vladimirem Putinem počínaje,
5: že válka bude trvat tři, čtyři dny, že se ruští vojáci oblečou do uniform a udělají si vítězný průvod v Kijevě na chresčatiku. Prezidenta Zelenského, že odstraní nebo že uteče. Místo toho zůstal a Ukrajinci doma i ve světě drží při sobě. Spojené státy ani další země nejprve Ukrajině nechtěli moc dodávat sofistikované zbraně, protože čekali, že Ukrajina prohraje a zbraně padnou do rukou Rusům. Ukrajina si ale zachovala nezávislost a vzdoruje a tak Západ změnil postoj. Vím, že i Česko nejen přijímá uprchlíky, ale také posílá zbraně s vírou, že Ukrajinci budou dál bojovat. Ale jde i o peníze, které Spojené státy posílají, takže je to dynamická situace. Prezident Zelenský nejprve požadoval víc pomoci, když se američtí ministři obrany a zahraničí vydali do Kieva, Zelenský prohlásil, že Ukrajina konečně dostává, co potřebuje. A podle prezidenta Bidena to bude pokračovat, dokud to bude potřeba.
3: Cítíte to jako
0: svou úlohu v této válce přesvědčovat americké politiky také odsud znitra Spojených států,
3: aby Ukrajině pomáhali? In a Samozřejmě, Amerika je demokracie, tak jako Česko.
5: A v demokracii politici zkoumají, co má veřejnou podporu a zbavují se opatření, která veřejnost nepodporuje. V tomto případě podporuje pomoc Ukrajině americká veřejnost jako celek, nejen američtí Ukrajinci nebo američtí Češi, Litevci nebo Poláci. Odráží se to v průzkumech veřejného mínění a pak dál v hlasování v Kongresu o pomoci
3: Ukrajině, ať vojenské nebo finanční. To Ukraine, it's or
0: Počítám tedy, že tato nálada v americké společnosti vám při lobování za Ukrajinu pomáhá, stejně jako zmíněné úspěchy a odhodlání Ukrajinců na bojišti. Jakou roli v tom hraje postava prezidenta Zelenského?
5: Jeho slavná věta, že nepotřebuje odvoz, ale munici, jeho osobní návštěvy v nemocnicích či na jiných místech, Projevy dálku k zahraničním parlamentům, jak přijímá v cizí státníky v Kijevě, to všechno stmeluje lidi, udržuje je informované a slouží to i mimo Ukrajinu jako příklad a inspirace.
0: Zapůsobila ta jeho slavná věta na politiky tady v Americe, se kterými se setkáváte?
3: se kterými se setkáváte. Ano, samozřejmě,
5: lidi čekali, že uteče, aby si zachránil život. Místo toho řekl, že zůstává, že do bezpečí by měly odejít ženy a děti, ale muži, že by měli zůstat. Ale i mnoho žen zůstalo a on mluví ke všem, k ženám i mužům, k Ukrajincům všech vyznání. Tomto nerozlišuje a podporuje tím ukrajinské vlastenectví založené na principu pěstování ukrajinské identity napříč různými etniky či náboženstvími. To mě těší asi ze všeho nejvíc, protože já jsem především američan, ale Amerika respektuje můj ukrajinský původ, tak jako u jiných respektuje třeba ten český. Ostatně Cleveland měl českého starostu, stejně jako Chicago. Amerika je země, kam přicházejí lidé z celého světa a stávají se američany, aniž by museli ztratit svou identitu. A to se děje teď i s Ukrajinou. Tam lidé vyznávají různá náboženství, mluví mnoha jazyky a přesto se ta země spojila, aby bojovala za zachování své svobody a
3: nezávislosti.
0: Tady v Ohio dochází letos k docela zajímavé situaci, že je tu silná ukrajinská menšina, tradičně hodně volí republikány a letos v Senátu končí republikán Rob Portman. Už jste zmiňoval, že řídí ukrajinský výbor Senátu. Na podzim ve volbách bude Ohio místo něj vybírat nového senátora. Jak se podle vás zdejší američtí Ukrajinci zachovají?
3: To je složitá otázka.
5: Já jsem demokrat, pracoval jsem i ve Washington. Pro demokratickou kongresmenku. Za demokratie je kandidátem Tim Ryan, který Ukrajinu velmi podporuje. Sešel se s námi, mluvil s mnoha lidmi z naší komunity, zastává se Ukrajiny v kongresu, kde teď působí ve sněmovně reprezentantů. Republikánským kandidátem je J.D. Vance, kterého podpořil Donald Trump a který řekl, že ho Ukrajina nezajímá, že pro něj není důležitá. I jeho republikánští soupeři v primárkách byli sticha s jednou výjimkou. Med Dolan se sešel se zdejší ukrajinskou menšinou a vyjádřil jí velkou podporu, a to i veřejně. On by podle mě v Senátu pokračoval v silné podpoře Ukrajiny, jakou ukázal
3: končící senátor Portman.
0: Matt Dolan se ovšem kandidátem republikánů nestal a vypadá to tedy, že pokud jde o podporu Ukrajiny, dělící linie v americké politice, nevede ani tak mezi oběma hlavními stranami, ale kudy si napříč republikánským táborem. Vnímáte to tak?
3: I
5: republikáni ukázali v kongresu velmi silnou podporu Ukrajiny. Ta je teď nejdůležitějším zahraničně politickým tématem v Americe i ve Světě. Ale lidé tvoří různá politická spojenectví a jsou pro ně podstatná i další témata. Pro mě taky. Ale koho si zvolí republikáni za své kandidáty, to je na nich.
0: Bude pro americké Ukrajince nejen tady v Oháju otázka podpory Ukrajiny zásadní při podzimních volbách do kongresu?
3: Existentio... Určitě. Tohle je pro ukrajinský
5: národ a pro Ukrajinu jako zemi otázka přežití. Jako ukrajinští Američani chceme vidět spravedlnost, mír a přežití svobody a demokracie. Je potřeba, aby Ukrajina zvítězila, což znamená ruský odchod ze země, včetně Krymu. Nevím, jestli je to dosažitelné, to neví nikdo. Ale pro většinu ukrajinských Američanů to zřejmě bude hlavní volebním
3: téma, určitě tady v Oháju, ale i v jiných státech.
0: Neopadne nakonec ta silná podpora Ukrajiny mezi běžnými Američany. hrůzy na Ukrajině působily nejsilněji z počátku konfliktu, kdežto inflace, vysoké ceny benzínu, všechny tyto problémy, které na Američany dopadají přímo, ty jsou hmatatelné a blízko.
3: Nevím. Mně je 74 let a
5: vyrostl jsem v Clevelandu 50. a 60. let. Pamatuju si, že Spojené státy podporovaly boj proti sovětskému svazu 70 let, jak demokratičtí i republikánští prezidenti, tak národ jako takový. To je lekce z historie, ale budoucnost předpovědět neumím. Teď máme třeba televizi Fox News a Takra Karlsna, který vystupuje proti Ukrajině a poškozuje zájmy nás ukrajinských američanů. Já jim opovrhuju. Nevím, co ho k tomu motivuje, ale na některé lidi má vliv. Pro mě je tahle válka velmi osobní. Na Ukrajině mám stále rodinu, byl jsem tam desetkrát, sleduju tamní dění, starám se o Ukrajinské muzeum a archiv, takže je to velmi
3: důležité a velmi osobní.
0: Slyšeli jste rozhovor s Endym Fedinským, emeritním ředitelem Ukrajinského muzea a archivu v Clevelandu a jedním z lídrů Ukrajinské komunity ve Spojených státech amerických. Právě snaha amerických Ukrajinců pomáhat na dálku původní vlasti v boji s ruskými agresory a podpořit přežití svobodné a nezávislé Ukrajiny, to bylo tématem dnešního dílu pořadu zaostřeno. Kdykoliv se k němu můžete vrátit v archivu pořadu na webu plus.rozhlas.cz. Příjemný a užitečný další poslech českého rozhlasu přeje z Clevelandu Jan Kaliba.